0: sentimental le poule sentimental grunt radio une émission de grunt avec beaucoup de sentiments dedans bien d'un dans Full Sentimental. La première fois que j'ai vu ma nouvelle invitée, c'était sur une vidéo Insta avec un filtre Hello Kitty sur le visage en train de se mettre du gloss et de répondre à des questions en même temps. J'ai <rire> immédiatement accroché au projet. La deuxième fois que j'ai vu cette chanteuse rappeuse, c'était à l'ouverture du Grand Festival édition belge début septembre et j'ai rarement vu quelqu'un mettre autant d'énergie sur scène et réussir à retourner une foule en si peu de temps. Elle vient de sortir son troisième MEP, il s'appelle Cash Feelings, dans lequel, c'est dit dans le nom, elle parle de ses émotions, de son quotidien de manière cachée frontale. Tout ça sur des prods puissantes, à la croisée des genres. La musique de ma nouvelle invitée est très riche. Contente qu'on puisse l'analyser ensemble. Bonjour Zomé. Bonjour. Quelle est la dernière émotion que tu as ressentie avant d'entrer dans ce studio euh, J'étais euh, contente de nos discussions. <rire> J'étais contente et euh, très fière d'être chez Grunt. Ben on continue le parcours avec Grunt, hein, ouais. on te suit, on est là. Je t'ai proposé trois émotions il y a quelques jours, la solitude, l'énervement, l'émerveillement. Pour chacune d'elles, t'as choisi un morceau, mais avant d'écouter ta sélecta sentimentale, on t'écoute toi avec un morceau qui est extrait de ton nouvel EP, le titre Big City. Maman. Je suis parti vivre à la
1: cité Essayer de combattre Pays pour voir de la city, essayer de tripler de valeur. Ici, on s'ennuie à mourir. Qui pourra me manquer à part la mère et mes sœurs? Je peux changer le temps, mais pas changer les gens. J'ai mouvoir si le mot est mieux. Alors, changer l'atmosphère, même si elle est plus grise. Tester si mon son est novateur. Novateur, novateur, novateur. Je de toujours faire tout clean Run la ville pour chercher les Pour moi.
0: Du Pays Basque. Oui. Et tu es venue t'installer à Bruxelles en... il y a trois ans. Ouais, c'est ça. Est-ce que la, la solitude, c'est quelque chose que tu as expérimenté quand tu es arrivée à Bruxelles Ouais, grave. Parce que. Il bah, y a un truc d'aller dans une capitale en, co... en plein Covid en plus. Donc j'y allais pour les cours, mais on était en distance. C'était des cours d'art Ouais, en école d'art. Et euh... donc en fait, on n'avait au... enfin, vraiment aucune interaction. Euh... Avec des gens physiques, à part pour le TAF. quoi. Et encore, je, je travaillais dans un truc de call center, donc c'était pas <rire> un truc le plus humain du monde. Un truc où genre, tu, ouais, tu répondais à des gens euh, euh, du ouais, SAV des, des... Je faisais des sondages euh, où, euh, en gros, c'était du vol de données euh, pour euh, de la pub. <rire> je demandais plein de données super personnelles à des gens. et okay. euh, Le truc leur vendait, en fait, pour faire... Euh, le ouais. devant de donner quoi. Et t'as et fait ça pendant combien de temps Trois mois après, j'ai pas un club. Ah ouais <rire> Et euh, ouais, non, c'était un truc très solitaire quoi. T'es dans ta chambre, tu fais avec ton ordi tes trucs ouais. et tu vas à l'école deux fois par semaine quoi. Ouais. Et à ce moment-là, tu fais déjà de, de la musique Ouais, j'ai commencé du coup euh, en, pendant le confinement et après, je suis allée à Bruxelles un peu avec ce prétexte d'école d'art, mais pour faire en vrai un peu de la musique. Ouais. T'avais et... besoin d'un prétexte pour partir à Bruxelles Bah en fait, je me suis dit. Là où je suis, il n'y a pas vraiment de structure pour faire de la musique. Mm -hmm. Je connais vraiment personne qui en fait. Euh, en plus, qui aime un peu le rap et tout, euh, dans mon entourage, c'est pas très courant. Mm -hmm. Je me suis dit, c'est soit Paris ou soit Bruxelles. Et Paris, euh, bon, c'était compliqué. Mm -hmm. <rire> du coup, je me suis dit, Bruxelles, ça a l'air stylé et tout. Et j'écoutais des artistes de Bruxelles aussi. Et du coup, j'y suis un peu allée au pif. Et en vrai, c'était une chance qu'on soit en confinement et tout, parce que j'ai pu expérimenter blanc des trucs dans ma chambre et tout. Et du coup, j'avais de la matière après à proposer quoi donc aux gens que je rencontrais après et la et la solitude que te, que expérimentais à ce moment-là c'était une solitude euh, agréable quand tu romantises après le ouais l'histoire ouais de fou mais en fait non c'était l'enfer ouais. je enfin je pense que comme pour tout le monde c'était un peu l'angoisse de voir personne d'être en télétravail mm -hmm. en télécours et tout euh, c'était un peu l'angoisse mais en vrai c'est cool parce que c'était un moment de d'introspection à fond euh. Ta... J'ai que de la musique à faire en fait mmh. Donc euh, j'ai pas trop le choix Du coup c'était chouette, ça m'a poussé à faire des trucs Et à quel moment est-ce que tu commences à te créer un entourage Du coup à Bruxelles En fait tout s'est fait vraiment par des hasards incroyables C'est une meuf de mon école qui, Que je connaissais pas du tout Qui en fait m'écoutait sur Soundcloud Je sais pas comment qui ouais, parce que tu postais beaucoup de choses ouais. euh, sur SoundCloud. D'ailleurs, il, il, a, il a trois ans d'archives dans SoundCloud. Est-ce que tu as supprimé des choses Non. Non. <rire> j'ai failli, mais j'ai rien supprimé. <rire> mais d'ailleurs, c'est inaudible. Mais... mais en fait, elle écoutait ça et euh, elle l'a fait écouter à son mec qui faisait du rap dans des studios un peu bizarres à Bruxelles. Ouais. Et du coup, j'y suis allée. Et donc, c'était ma première approche en studio. Euh, et en fait. Moi, j'enregistrais sans... enfin, en latence avec un micro USB sans avoir ma voix autotunée en direct. Enfin, c'était du bricolage de fou. Oui. Et c'est la première fois que je suis dans en studio où j'étais en cabine et que j'avais l'autotune en retour. Et l'autotune qui était juste avec la bonne gamme et tout. Et c'était genre. En mode, waouh, C'était <rire> vraiment en mode comme dans les films, en mode, waouh, là, c'est trop stylé, je vais faire ouais. ça. C'était incroyable c'était Le truc d'être dans une cabine noire, d'être dans son ouais. truc Et c'était encore un truc de solitude Un peu en mode je suis un peu face à mon truc mm -hmm. Et c'était incroyable Et c'était un peu le déclic en mode ah ok je vais faire ça Pour de vrai quoi Dans Big City du coup j'imagine que c'est De ça dont tu parles ouais. bah, Cette grande ville c'est Bruxelles ouais. tu, tu parles de ta mère mm -hmm. Est-ce que quitter ta famille à ce moment là ça a été compliqué Bah en fait j'avais très envie de partir <rire> ouais. Mais hum... En fait, non. T'étais très jeune aussi parce que avais du coup, tu devais avoir genre 18 ans. Ouais, 18 ans, ouais. 9-18 ans. Et euh, en fait, sur le moment, j'étais très contente de partir parce que c'est une région qui est super belle en vacances, mais à l'année, euh, mm -hmm. c'est un peu, c'est vraiment l'angoisse en fait. C'est quoi la ville exacte où t'as grandi euh, Je suis née à Bayonne. Ouais. Euh, et Après, moi, je vivais un peu en mode les banlieues campagne autour. Autour, quoi. ok. Artistiquement, y a rien. Mm -hmm. L'hiver, sans les touristes, n'y a rien. Avec le touriste et pierre mmh. Et en fait j'avais vraiment besoin de bouger pour, euh, Mais que ce soit pour la musique ou autre chose De ouais. découvrir des trucs en fait. Mais un peu comme dans les teen movies euh, En mode de Ah je vais à New York euh, euh, <rire> Faire euh, à, du machina, tu à vois. À quel euh, teen movie tu penses Je sais pas, le truc un peu sur Disney Channel euh, euh, oui. Qu'il y avait quand j'avais 10 ans Tu vois <rire> Où elles allaient toutes à New York pour faire du mannequinat ouais, Et ouais, en fait ouais. elles se rendaient compte que la vraie vie c'était à la campagne Ouais et puis après elles retournent et chez elles Elle, elle, ouais. elle font un truc de ouf chez elle. Ouais. Et Elle se marie avec le paysan <rire> d'accondition Est-ce que Quand t'étais euh, plus petite T'étais euh, une enfant solitaire Tu dirais de fou Je crois que je m'ennuyais beaucoup surtout Ça tu le dis aussi dans le, le morceau Big City que ouais. un des, Une des volontés de partir C'est aussi parce que tu t'ennuies Ouais mais en fait j'avais l'impression qu'il n'y avait rien qui me stimulait vraiment quoi d'être euh, un peu posé dans une pièce et d'attendre tu vois un peu en mode sas euh, de jeu vidéo euh, où t'attends qu'il y ait un truc qui se passe oui. après je pense c'est aussi quand tu nais à un endroit t'as envie de vraiment d'explorer d'autres trucs mm -hmm. mais je pense que ouais depuis que je suis petite il y a un peu un truc de mais comme notre génération je pense de nostalgie euh, ambiante ambiante et de on s'ennuie pour euh, tout tu vois et euh, je pense que j'ai fort ressenti ça ouais. c'est intéressant que tu parles de cette nostalgie ambiante de ta génération qui n'est pas la mienne malheureusement <rire> mais euh, d'où elle vient pour toi parce que c'est vrai que j'ai parlé avec beaucoup d'artistes, enfin, là tout de suite je pense à Baby Solo mais mm -hmm. qui, qui ont évolué effectivement dans cette nostalgie là, pour, pourquoi enfin t'as peut-être pas de réponse à cette question mais c'est rigolo ouais. euh... en fait le premier truc qui me vient c'est absurde mais c'est la, genre la télé et genre, euh, internet, tu vois ouais. Parce que En fait dans, dans, Moi j'étais très souvent sur la télé En mode les télétobies, les trucs euh, Après Disney Channel Et, ouais. et c'était en boucle les mêmes trucs Internet la même, c'était en boucle les mêmes euh, Deux youtubeurs euh, mmh. Et les mêmes jeux sur euh, jeux.fr, tu mmh. vois c'est un je... peu des vieux trucs du coup parce que Teletubbies mmh. c'est... Ah, Mes ma... parents ils mettaient des cassettes de <rire> en <rire> boucle quand j'étais petit. <rire> mais ouais de, de mater les mêmes trucs en boucle ou de... Je sais pas un peu, un peu iPad kid tu vois ouais Genre euh, d'être euh... absorbé par l'écran peut-être Du coup tout devient fade ennuyeux euh, à côté quoi Je pense un peu ça peut-être et est-ce que tu as l'impression que euh, cette solitude-là que tu as expérimentée plus jeune, le fait d'être un peu peut-être enfermé sur toi, sur ce que tu ressens, etc., ça t'a poussé vers euh, l'art et, et, et plus précisément vers l'écriture, vers la musique La musique, pour moi, c'est vraiment le médium où tu peux rentrer dans la tête des gens et tu peux... Tu as le plus d'émotions qui en ressortent. Mmh. C'est plus compliqué d'appréhender une peinture ou un poème. Ou... La musique, tu pas le choix de l'écouter, tu vois. Genre que ça peut être un truc à la radio ou un truc dans les magasins que tu dois écouter, t'es obligé de passer par ça, tu vois. Et après, quand tu décides de l'écouter, c'est tellement un truc qui rentre dans ta tête. Enfin, mm -hmm. C'est un peu viscéral je trouve, comme médium, quand tu rentres dedans. Mm -hmm. Mais même juste en tant qu'auditeur, en fait. Je sais pas, ça englobe c'est un truc par rapport à d'autres médiums qui mm -hmm. sont plus à l'extérieur, je trouve. Et tu te souviens de la, de la première fois que t'as fait de la musique par toi-même, que tu t'es mise dans une démarche je crée Euh Ouais ben bah, en fait la, Mon premier son qui est sur Soundcloud C'était ça
1: Choisi entre l'amour et l'argent J'ai de l'amour pour la monnaie Dans mon cœur C'est l'après-midi tous les jours Y'a beaucoup de mots pour les malheurs Mais j'ai plus le temps Pour se J'ai Tout faire des plans dans ma maison Mais tout sort d'elle Mais tout sort d'elle Elle comme argent plus valu, J'ai pas voulu ma peine est comme argent, plus valu, j'ai pas voulu ma paix. Est comme argent, plus valu, j'ai pas voulu ma paix. Est comme argent, plus valu, j'ai pas voulu ma paix. Pas voulu ma paix. Pas voulu ma paix. Pas voulu ma paix. Est comme argent, plus valu, j'ai pas voulu ma paix. Pas voulu ma paix.
0: vraiment euh, confinement, je suis face à le fait que j'ai rien d'autre à faire. Donc 2020. Ouais. Et en fait, j'avais l'idée de faire du son depuis genre des années en vrai. Mm -hmm. Mais j'avais pas le truc de « Ah, t'as que ça à faire en fait ». Ouais, t'avais besoin de ce moment ouais. où tu pouvais te foutre ça le choix et du coup, mm. mais ok, j'ai que ça, mm. donc j'ai pas le choix, faut que je m'intéresse à ça. Et ouais, je pense que c'est vraiment le premier truc où je me suis dit « Ok, il faut que tu te prennes la tête, que tu prennes une prod, que tu cherches ça et tout ». Et, euh, et depuis ça ne m'a pas quittée je pense en fait. Enfin, c'est sûr <rire> On va écouter euh, le morceau Que tu as choisi pour la solitude Qui est une, une cover De Time Impala ouais. euh, On l'écoute et puis on en parle après ouais. C'est <rire> une cover de Dorian Electra du morceau Feels Like We Only Go Backwards, de Tame Impala. On va parler de la solitude, mais d'abord, ça m'a pas trop étonnée que tu aimes ce morceau, parce que ah ouais. je trouve qu'il y, y a un mélange des textures et des prods. Tout hum. d'un coup, on se retrouve sur de la two-step euh, qu'on retrouve un peu chez toi. On sent euh, qu'il y a une curiosité chez toi dans tous tes morceaux. Et, et, et en fait, ce titre-là m'a fait penser à, à ce que tu fais toi. Ah, trop bien. J'ai pété ma tête quand on me l'a fait écouter. Euh, <rire> mais même tout, toute l'œuvre de, de René Electra, en fait. Euh, je l'avais vue moi, au Botanique il y a quelques mois, mm -hmm. à Bruxelles. Ouais, c'est une salle à Bruxelles, c'est Ouais. Et euh, incroyable. Enfin, même en live, c'était incroyable. Mais ouais. ce morceau précisément. J'ai l'impression d'avoir découvert, enfin d'avoir un déclic musical. Mm -hmm. Et je l'ai saigné pendant 6 mois, j'écoutais vraiment que ce son. Quoi. Incroyable. Et du coup, par rapport à, justement, à cette curiosité sur les prods et tout, comment est-ce que toi tu choisis enfin, Déjà, tu es accompagnée mm -hmm. euh, sur des morceaux. Bon, après, tu es aussi à la production de temps en temps ou pas du tout Je travaille beaucoup en fait avec des tablettes en fait. Et euh, soit qu'on garde, que je digue un peu par-ci par-là. Et après on retravaille les chansons que j'ai fait chez moi en maquette euh, en studio avec euh, des beatmakers Ben euh, notamment c'est euh, JCM sur le projet mmh. Et on retravaille ensemble donc on reprend la structure, on, on entend des choses Il euh, y a des sons qu'on retravaille 20 fois pour que ça mélange pas mal de textures, de choses euh, Donc je suis pas la production on va dire euh, concrètement ouais. Mais euh, on est ensemble en studio mmh. et on, on agence ça ensemble en fait et on, on s'écoute des trucs et on partage un peu les textures qu'on veut mettre, on travaille beaucoup sur tous ces petits éléments qu'il y a dans la prod. Et tu sens que c'est les beatmakers qui t'emmènent dans certaines directions que t'avais pas forcément prévues en termes de prod, ou c'est vraiment toi qui... ça part de toi ça dé... En fait, il y a vraiment une façon de travailler par soin, mm -hmm. donc ça dépend vraiment. Il y a autant des fois où, où euh, on va m'envoyer une première structure qui est trop bien, et on fait « Ah ok, il faut partir sur ce truc-là, mais viens on... » On modifie tel drum, tel truc, etc. Ou en fait, on modifie la moitié du son, mais on garde ça. Euh, soit on fait tout ensemble... Enfin, en fait, il a vraiment... Ça dépend des morceaux, ouais. Ouais, y a pas de... de façon de travailler type, mm -hmm. je pense. Mm -hmm. C'est vraiment au feeling du son et comment on sent qu'il faut mieux l'amener, quoi. Et euh, Doriane Electra, elle a... Elle a ce côté euh, très punk dans l'attitude. Toi, c'est quelque chose qui te plaît Ouais, j'aime bien ça. Mais euh, elle, elle, elle s'est vraiment poussée. Euh avec tout l'hyper pop et tout, enfin toute l'imagerie qu'il y a avec. Moi, je le cultive plus sur scène, je pense, mm -hmm. avec l'énergie plus euh, d'y aller quoi, même dans mm -hmm. le public, enfin de cette énergie de, de ouais. partage on va dire je t'ai vu en concert deux fois les deux fois t'es descendu dans le public t'as même fait un cercle avec un public qui était encore un peu frileux puisque c'était début de la soirée tu les as quand même mis en cercle ouais, là je me suis dit oula mais ça a quand fonctionné j'étais pas certaine de ce que je faisais mais ouais je sais pas ça paraît naturel en fait de enfin, moi au début il y avait un truc qui me gênait avec le fait d'être sur une scène tu vois de ne ouais. pas partager pas être au même niveau au même niveau et tout après j'ai capté que pour les gens c'est chiant de ne pas voir l'artiste Mais c'est un truc que j'aime trop en fait D'avoir de, de, l'énergie vraiment en direct quoi. Et pourquoi du coup est-ce que tu as choisi ce morceau là pour, euh, pour la solitude bah, En fait je le trouve beau Déjà cette cover là je trouve qu'elle est dix fois mieux que l'original Dans le partage de l'émotion mm -hmm. de ce son euh, D'ailleurs je crois que j'ai jamais vraiment écouté l'original Une fois pour voir d'où était la ref mais euh, et c'est surtout qu'en fait ça parle de quelqu'un dans un couple qui se sent seul quoi. Et euh, c'est un sentiment super particulier que je trouve qui est trop bien retranscrit mm -hmm. dans le texte et dans l'interprétation en fait mm -hmm. de ce son. Et c'est genre la solitude de ne pas comprendre quelque chose en étant avec quelqu'un. Je crois que c'est la forme de solitude qu'on ressent le Enfin, moi en tout cas que je ressens mm -hmm. le plus quoi. On parlait un peu d'énergie euh, punk. Ça me fait une très bonne transition oui. vers une autre émotion que je t'ai proposée, c'est l'énervement. Mm -hmm. Est-ce que t'es quelqu'un qui t'énerve beaucoup Non. Je suis très calme. Tu es très calme mmh. Je montre rarement que je suis très en couleur. On va dire. Mais il y a des choses qui me qui, qui pètent ma tête, mais justement, je le canalise dans un truc. Mais en général, c'est de la musique, on va dire. Ouais. Et j'essaie je me... de transformer cette énergie. Mais... Euh... Je pète pas de ma tête contre les gens en fait, dire, tu <rire> Je suis de nature euh, calme. T'as as, l'impression qu'en qu grandissant, tu t'es plus énervé qu'avant. Ouais. Bah c'est enfin no ça me paraît logique. Je trouve ça anormal de pas être énervé euh, mm -hmm. en grandissant. Il y a trop de raisons. Et encore énervé, c'est un mot chill. Ouais, je trouve. Et comment euh, cette colère quand tu la ressens, comment est-ce que tu la tu la gères Du coup, c'est pas du tout une colère que tu veux exprimer Si, mais. Hum... J'ai l'impression d'être entourée de gens qui sont un peu comme moi. Ouais. Et on discute. En fait, on, la discussion permet de canaliser ça, quoi. On, se, on trash talk sur un truc euh, pendant deux heures. On est canalisé et on va manger, tu vois. il <rire> <C 'est rire> y a un truc de. J'ai une coloc, j'ai l'impression qu'on fonctionne un peu comme ça, quoi. On, ouais. Vous on, êtes combien dans ta coloc On est cinq meufs. Et. Enfin, euh, on a souvent. Vrai coloc Ouais, vraie grosse coloc. Et où on. On se parle, on pète nos têtes pendant une heure sur un truc, et bon, ben voilà, c'est bon. Et euh, c'est un peu la manière de s'énerver, on ouais, va p'tit. dire. Mais parce que je trouve ça plus construit, enfin, ça permet de, de mettre son énergie ailleurs, mm -hmm. dans un truc qui se construit plus que taper contre un mur. Mm -hmm. Ouais. Et, et, et tu disais que ta colère, c'est quelque chose que tu vas pouvoir transformer, éventuellement mettre dans ta musique. Ouais. Ça s'entend. Merci. <rire> <rire> enfin, sent. Encore plus, je trouve, dans le dernier projet, mais c'est aussi dans ta manière de délivrer les, les morceaux, la, ta voix, le travail sur ta voix et tout, où on sent qu'il y a des choses à dire quoi. Trop bien, ça me fait trop plaisir que tu dises ça Parce que c'est vraiment un truc que j'ai essayé d'amener. Parce qu'il y a enfin la question de qu'est-ce qu'on parle dans la musique, qu'est-ce que j'ai envie de dire et tout. Et euh, je veux, je peux pas parler d'amour toute la journée, tu vois. <rire> et, euh, <rire> et même en parlant de ça, il y a des. des tu peux être en colère euh, par rapport à ces sujets-là. Et euh, ça me fait trop plaisir que tu aies ressenti ça parce que c'était vraiment un truc où je, que je voulais amener dedans mm -hmm. euh, progressivement, mais avec cette énergie aussi, pleine que tu disais. Mm -hmm. Et tu as choisi pour la colère un morceau de Joule. Parce que déjà, j'écoute souvent Joule quand je suis en colère. Ok. Ça me. Galvanise, genre. Ouais. <rire> et parce qu'en fait, ces textes, quand t'écoutes, c'est beaucoup de rancune et de. d'un mec qui est saoulé par plein de trucs, tu vois. Mm -hmm. Après, l'énervement, ça va vraiment avec mille émotions, euh, avec le seum, mm -hmm. avec plein de trucs de Gomberge et tout. Et je trouve que Joel, ses textes sont rarement euh, pas énervés, quoi. Ouais. C'est juste que c'est sur des instrus euh, cool, donc euh, tout va bien. Ouais, mais il y a un sous-texte, quoi. Ouais. Et euh, j'adore écouter cette musique quand quand je marche et que je les sorciers français, là, ça va pas <rire> du tout. Qui
2: t'a dit que je m'étonne, je l'ai fait, c'est pas tort. Crois pas que tu m'étonnes, je sais que les jaloux s'attendent. poursuite qui donne quand je vois les gyrophores Qu'est-ce que tu fais, petit con, ton pote pleure au bloc encore J'essaie de m'y faire, qui moi dégoûté, c'était comme mon petit frère. Les gars, j'avertis, m'en voulaient pas, si suis parce que j'insulte le commissaire J'fume des barres, j'vois des De reprendre la zone, et d'autres en cellules qui veulent se faire la matin. Y'a les pieds qui rêvent de reprendre la zone, et d'autres en cellules qui veulent se faire la matin. Ça viendra si t'as pas encore trouvé la bonne. Pour l'instant, vite vie avec ta folle aux Et on s'en fout que t'as passé des tonnes. plus le Les tu ont fini par slasher. C'est souvent lui qui te trahit, à qui tu vas t'attacher. Quoi que je me la pète. Je te raconte tes Je prends tes mains, tu le lèves même en cagoule. J'attends que ça
0: un autre de tes morceaux qui est donc extrait de ton nouvel EP Sun Cash Feeling et le titre en question s'appelle Girl Never Cry Je
1: te suis pas tout bête si ça me plaît Je suis l'oeuf du singe je me demande si ça craint Ça me décide du pour sip un sirop dans son père Me bougez pas coeur reste épaissée, c'est sacré il croit tout savoir plus si c'est sacré Sûr de gagner
0: Il est donc extrait de ton nouvel EP, euh, ton troisième. Ouais. Quelles sont les émotions que tu as traversées, les états émotionnels que tu as traversés pendant la création de, de ce projet, quatre euh, titres En vrai, on a travaillé dessus pendant genre beaucoup de temps. Mais euh, à part un morceau, euh, ils ont tous été écrits genre en, en, et faits en une semaine. Et après, ça a été genre plusieurs mois de chipotage, de trucs, de prod, mmh. etc. Et en fait, j'ai l'impression que c'est assez fluide quand j'écris des morceaux et que c'est un peu un vomi de trucs dans mes notes et que j'agence tout ce truc, tu vois. Ouais. Mais que le émotionnellement, c'est passé, tu vois. C'est un peu comme si j'avais digéré un truc et qu'après, je le retranscrivais avec l'émotion après, mm -hmm. tu vois. Euh... Du coup, ouais, c'est vraiment une retranscription d'un un truc D'un état émotionnel ouais. d'un moment, quoi. C'est ça. Et après, quand je le pose, du coup, il y a un truc cool, c'est que je suis plus dans le, la musicalité que dans « Ah, ok, euh, émotionnellement, j'ai posé ça et tout. Mm » -hmm. Vu que c'est des trucs que j'ai écrits sur plusieurs euh, temps et tout. Du coup, émotionnellement, ouais, c'est plus dans le truc d'écrire des notes un peu partout, de vomir ces trucs un peu partout ouais. avant. Ouais. Et après, de l'agencer, de mm -hmm. faire « Ah, ok, donc on a ça et tout. » Donc c'est plus l'état de, de quelques mois avant, mm -hmm. on va dire. On parlait de solitude un peu plus tôt. Euh, tu t'es entouré de beaucoup de gens pour, mm -hmm. ce, pour cette EP. Tu t'es entouré de qui En fait, c'était assez solitaire comme euh, travail. Ouais. Et c'est après des gens qui se sont greffés dessus, euh, petit à petit, selon un peu les rencontres, un peu les, les besoins, tu vois. Mais c'était quand même un travail vraiment en amont dans ma chambre, mm -hmm. de « Ah, j'aimerais bien telle sonorité sur ce truc mm ». -hmm. Et après, de mettre en commun, en fait. Ouais. Et de dire « Ah voilà, donc j'ai ça, j'aimerais faire ça. » Et j'aime encore travailler, comme je disais tout à l'heure, avec des tailles bits, tu vois. Ouais. Euh, un peu chiner des trucs, parce que je peux le faire chez moi, en fait. C'est difficile pour toi de, de travailler euh, avec d'autres gens, sur ta musique euh, Maintenant, beaucoup moins. Mais ça a mis, je pense, en vrai, quelques mois avant que je me mm -hmm. dise « Ah ok, donc je peux partager ça et tout. » Mais même avant, quand je suis passée d'enregistrer de... en cabine et enregistrer avec le mec à côté... Mm -hmm. <rire> C'était terrible ouais. Parce qu'il y a un truc de tu te manues En plus quand tu, tu rapes et tu chantes avec de l'autotune Il y a un peu ce truc de Ah ouais donc là il entend vraiment pas ce que je suis en train de faire tu vois. Ouais je vois ce que et tu veux Et un peu ouais. t'es tout nu euh, ouais, ouais, ouais. Mm -hmm. euh, Et ça le je pense le plus dieu mm -hmm. Et après de, C'est en fait un truc de communication en fait De réussir à dire ce que t'as dans ta tête C'est compliqué Mais on a la chance de faire de la musique Donc en fait tu peux faire écouter si t'as pas les mots des trucs en mm -hmm. fait. et c'est ça qui est cool de travailler de base avec euh, d'autres prod c'est que tu peux donner une intention euh, limite sans parler un peu mm -hmm. dire, ah voilà c'est un peu la direction oui. que j'aimerais prendre euh... et ça, en fait c'est cool quand tu peux en pas trop parler ouais. je crois et tu parles, euh, parles d'autotune euh, toi il y a tout un travail sur ta voix avec des effets dans tes morceaux et j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe que ça s'est encore renforcé ouais euh, ce qui est assez drôle parce que toi, en fait, t'as commencé presque avec des morceaux où on entendait plus ta voix. Euh, je pense à New Gen par exemple. Ouais. T'as une jolie voix d'ailleurs. Ouais. Et, et, et petit à petit, en fait, tu, tu rajoutes des effets dessus, contrairement à d'autres gens qui vont commencer avec full autotune pour petit à petit assumer peut-être leur voix, tu vois. Mmh. Toi, en fait, les effets, t'aimes ça Mais en fait, je pense que comme. Enfin, j'ai beaucoup de gens, j'en sais rien en fait, mais je me suis pris le projet de Rosalia, de fou. Ouais. Et c'est là, mais quand elle met cette dose de à fond, là, ça met tellement plus d'émotion, je trouve, que quand elle a sa voix normale, tu vois. Et en fait, c'est incroyable comme euh, outil, tu vois, mm -hmm. comme instrument. C'est mm -hmm. genre... Euh, on sent que chez toi que c'est vraiment un instrument pour le coup. Ouais. Et moi, quand j'ai vraiment découvert, euh, quand j'étais ado, le rap et tout, et qu'après il y avait Joule donc euh, l'autotune et tout, après de faire Booba bien longtemps après. Ouais. Et qu'après j'étais en mode Ah, mais en fait euh, l'autotune c'est genre assumé et tout. Mm -hmm. J'ai découvert vraiment un, un bail, je en mode Ah, ok, donc j'ai chanté, mais bon, je suis pas la, la plus belle voix qui existe, mais je peux chanter en fait euh, en exagérant ce truc. Mm -hmm. Et en m'en servant comme euh, d'un instrument à part entière et comme un truc qui peut transmettre des émotions, tu vois. Mm -hmm. Et c'est les sons qui me transpercent le plus. Je pense c'est les, les sons avec un autotune assumé de fou. Et, euh, et ça se fait un peu une fragilité, tu vois, aussi. Ouais. Le son de Joule, là, j'attends. J'aime trop parce qu'il y a des placements qui sont un peu foireux, des fois. Enfin, il y a une, un peu une, une sensibilité... Enfin, un truc qui est bancal, mais qui... Mm -hmm. C'est un peu un jet d'émotion comme ça. Mm -hmm. Avec des fois l'autotune, tu te dis « Ah, on dirait que c'est un peu faux, là. » Mais en fait, non, ça, ça rend le morceau authentique ouais. et super chouette à écouter et trop cool. Et enfin, c'est ma façon. J'aime bien cette façon d'utiliser l'autotune. On parle des morceaux de sous autotune, les morceaux de Jules, etc. On parle en démerveillement. Est-ce que c'est des morceaux qui ont... Quels sont les premiers morceaux qui ont suscité de l'émerveillement en toi Vraiment, si on parle de musique. En fait, le, son, enfin, le morceau que j'ai choisi pour l'émerveillement. Ouais. Euh, mais globalement. Qui est un morceau de Starmania. Ouais. C'est vieux par rapport à toi, Starmania. Ouais. Comment est-ce que tu as découvert Starmania mais En fait, ma mère est fan de genre France Gall, Michel Berger, Balavoine, et de Starmania. Mm -hmm. Et je me souviens que quand j'étais petite, on écoutait vraiment beaucoup, beaucoup France Gall. Et il y a genre une fois où euh, ma mère a mis ce truc, genre Starmania à fond, en, en faisant le ménage, tu vois, dans la maison. Et, euh, et ça m'a genre touché de fou. Euh, et c'est genre mon premier vrai souvenir de musique, tu vois. J'étais en mode. Ah, oh. Et j'ai trouvé ça trop puissant, trop. Enfin, euh, trop fort, en fait. Et d'ailleurs, avec l'autotune, ça encore mieux, je trouve. <rire> Mais c'est vraiment mon premier souvenir de musique et de me dire que je suis touchée par un par de la musique. Ouais. en me sent wow, c'est trop stylé et tout. Et en fait, j'ai volé le set à ma mère, d'ailleurs. on dit il y a pas si longtemps que ça. <rire> Mais c'est vraiment un souvenir de fou, en mode mm. de, où j je suis restée bloquée sur, euh, sur ce projet, encore maintenant, en vrai. ouais parce que même dans ta, ta petite bio d'artiste qu'on reçoit, euh, nous, journalistes, il <rire> y a marqué euh, qu'il que y, y a France Gall dans ta bio, ouais, que, que France Gall ferait peut-être un peu de la musique... Euh, comme toi aujourd'hui. Après, elle écrivait pas vraiment sa musique, mais il y a un truc de touchant, de fou, c'est euh, c'est chez... Gall, et je... je trouve que dans le rap maintenant, enfin genre Starmania pourrait être en rap maintenant, tu mm -hmm. vois. Genre il y a, j'ai l'impression qu'il y a un héritage de ce truc-là, même si je pense que c'est pas forcément une référence évidente, tu vois. Mm. T'es pas la première à citer Starmania dans cette émission. Hein. Ça me conforte dans ma théorie <rire> alors mais c'est vraiment, je trouve que ça pourrait être amené maintenant avec des rappeurs de maintenant tu vois oui. et ça pourrait autant marcher parce qu'il y a un truc de nostalgie, de mélancolie, de tristesse mm -hmm. ça parle de, de banlieue, ça parle de, de racisme ça, ça parle de tellement de choses actuelles tu vois, que c'est trop contemporain comme, comme projet et j'ai l'impression que ça vieillit pas quoi, mm -hmm. et que ça aborde les mêmes questions que le rap aborde en fait J'adore ce projet, je suis fun. Le morceau que tu as choisi de Starmania, c'est Les adieux d'un sexe symbole. Pourquoi ce morceau précisément pour les merveillements Parce que je crois que c'est le premier son que j'ai écouté de Starmania en fait. Et enfin, euh, c'est celui que j'en je souviens. En, en tout cas, c'est celui que, qui m'a tapé dans les oreilles. Ouais. Vois, le premier. Et euh, déjà, le titre, il est trop stylé. Et elle, en fait, cette voix, c'est juste euh, trop fort. Et c'est un des sons, je trouve, le plus puissant de, mm -hmm. du projet. Et à chaque fois que je l'écoute, je suis en mode j'ai trop envie de réécouter ce <rire> truc, tu vois. Enfin, C'est pour moi vraiment le, le truc de l'émerveillement. Mm -hmm. Ah wow. je me prends à chaque fois la même claque quand je l'écoute, tu vois.
3: On m'appelait bébé d'or j'ai été votre idole, mais je n'ai plus l'âge de mon image. Il faudrait que je convoie. Avec un prince du pétrole, j'ai déjà l'âge de tourner la page. Un jour je dirai bye bye à tout ce chaud business, à tout ce stress, à tout ce stress. Bye bye, ma jeunesse, venez voir mourir. Le dernier. Venez tous applaudir à la fin du nid d'or J'ai passé ma vie à ne rien faire que ce qu'on m'a dit J'ai passé ma vie à étouffer mes rêves, mes envies oh oh Sans maquillage, personne ne s'arrête sur mon passage, même ceux qui rêvent de moi la nuit dans leur lit. Ça me donne pas de flash. J'ai peur de devenir folle Toute les nuit je rêve comme viol Moi qui suis sage comme une image Comme une image divine Qu'on adore et qu'on dû Une image de Voir dernier Venez boire, venez rire. À la fin du Nidorol. J'ai raté ma vie, je ne veux pas rater ma sortie. J'ai raté ma vie, je ne veux pas rater ma goodbye party. Goodbye, goodbye. du monde entier, je descendrai le grand escalier qui mène au fond de ma caisse. C'était comme météor, voulez-vous voir la mort en face Elle savait en technicole.
0: Sacré voix. Hein? C'est Diane Dufresne, on a regardé entre temps, donc, euh, sur ce morceau qui s'appelle « Les adieux d'un sexe symbole » et c'était le dernier morceau de cette émission. Merci beaucoup Zomé d'avoir accepté euh, l'invitation. On rappelle que l'EP « Suncash Feelings » est sorti et dispo partout. Il y a aussi le clip du morceau « Big City » que vous pouvez aller checker sur YouTube. Merci à Tristan Guérin la réalisation de cette émission. Si cet épisode vous a fait ressentir des choses, n'hésitez pas à le commenter, à le partager. Tous les de Full Sentimental sont dispo sur vos plateformes de stream préférées et sur l'appli Grunt évidemment je vous dis à très vite bisous bisous. Sentimental. Full Sentimental à retrouver en podcast sur l'application Grunt Radio il y a beaucoup d'émotions dans cette émission